0: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio PUC Minas. Está começando o Central da Resenha dessa quinta-feira, 10 de novembro. Eu sou a Ana Paim e estou aqui hoje com o Luiz. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite, Ana.
0: E estamos aqui também com o Pedro. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Ana. Boa noite aos nossos queridos e estimados ouvintes do Central da Resenha.
0: Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer aquele pequeno lembrete para você seguir e interagir com a gente lá no Instagram, arroba Central, Central da Resenha. Aqui no São Gabriel... O termômetro marca 23 graus e vamos aos destaques de hoje. Música Produtores rurais de café no sul de Minas eles tiveram prejuízo de mais de 4 milhões de reais com as chuvas de granizo. Quem traz as informações hoje é Lídia Caetano. Boa noite, Lídia.
2: Produtores rurais de café no sul de Minas tiveram prejuízos financeiros com as chuvas de granizo que atingiram a região. Segundo relatos dos produtores, pedras de gelo do tamanho de bolas de golfe destruíram lavouras, destelharam casas e cobriram estradas de gelo, fazendo com que as produções caíssem entre 40% e 30%, e uma estimativa de prejuízo em torno de mais de 4 milhões de reais. Além das produções de café, a chuva de granizo também destruíram lavouras de milho e soja. Grande parte das plantações destruídas foram financiadas através de linhas de crédito que os produtores conseguiram com os bancos. E com o temporal, eles perderam a produção que não chegaram a dar lucro para pagar os empréstimos e as instituições financeiras. A Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais colocou 125 técnicos em campo para fazer um levantamento e um laudo técnico detalhado dos estragos. Com isso, a FEAM vai ajudar os produtores no processo de renegociação de dívidas com os bancos. Outras cidades também registraram transtornos, como o Zona da Mata e no Cerrado Mineiro. E as notícias de previsão de tempo também não são tão boas, né? Porque segue aí o alerta de novos temporais para os próximos dias e com granizo aí para essas regiões.
0: Bom, e agora vamos com a previsão do tempo com o Pedro dos Santos.
1: É isso, Ana. Nesta sexta-feira, previsão para amanhã, né? O tempo permanece com temperaturas elevadas, além de alta umidade do ar em todo o estado. Tem possibilidade de chuva localmente forte, sobretudo nas regiões central, oeste e também na zona da mata. Para o fim de semana, por sua vez, o tempo permanece instável em todo o estado e novos temporais também são previstos. Uh, nas regiões, na região norte, é, mínima de 13 e máxima de 36 graus, como sempre o calor predominando lá no norte do estado. Por sua vez, no sul, mínima de 7 e máxima de 30. Região leste do estado, mínima de 13 e máxima de 32 no, na zona da mata, mínima de 12 máxima de 30 E em BH, mínima de 16 e máxima de 30 graus Esse clima maluco de novembro, né Ana? Então a gente vai passar por, um, por noites muito frias Mas no período da tarde, sol vem estalando mamona E depois, com certeza, aquela chuva torrencial Aquela chuva maluca do final da tarde, Ana
0: Clima bem típico de BH, não é? Bom, e ontem nós trouxemos aqui é, no Central da Resenha sobre a primeira audiência do caso de um motorista de guincho que foi morto por um delegado no centro de BH. E a Lídia traz atualizações sobre esse caso.
2: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. Pegou? É isso mesmo, Ana. A primeira audiência de instrução do processo criminal contra o delegado da Polícia Civil, Rafael Horácio, Começou a ser realizada nesta quarta-feira e foram ouvidas as testemunhas de acusação. E na tarde desta quinta-feira serão ouvidas as testemunhas de defesa. O agente, que é réu pela morte de Anderson Cândido Melo, de 48 anos. O crime aconteceu aí no dia 26 de julho. A vítima foi baleada e atingida com um tiro no pescoço em uma briga de trânsito na região central de Belo Horizonte. O tiro foi disparado pelo delegado da Polícia Civil, Rafael Horácio, que alega ter sido fechado pelo caminhão guincho conduzido pela vítima. O policial foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O agente segue preso desde o dia 30 de julho, quando se entregou à Corregedoria da Polícia Civil e a prisão temporária foi convertida em preventiva. Dois pedidos de habeas corpus foram solicitados pela defesa do delegado, porém foram negados pela Justiça. Os trabalhos começaram na manhã desta quarta-feira no Fórum Lafayette e duraram até o fim do dia. Entre os presentes estavam os policiais que participaram das investigações, mas o conteúdo dos depoimentos não foram divulgados pela Justiça. Antes, familiares e amigos que também trabalhavam com o reboque de veículos fizeram um protesto na porta do fórum para cobrar justiça pela morte do motorista. As investigações apontam que o delegado e o motorista passavam pela Avenida do Contorno quando se desentenderam por conta de uma manobra no trânsito. Irritado, Rafael Horácio fechou o caminhão reboque, conduzido por Anderson, forçando-o a parar. Nesse momento, o agente desceu do carro com a arma em mãos e disparou contra a cabine do caminhão. O tiro acertou a região do pescoço da vítima, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em entrevista à TV Globo, a viúva da vítima Maria Regina, de Jesus, de 50 anos, lamentou a perda do marido por conta de um desentendimento do trânsito.
3: Primeiramente, agradeço a Deus porque eu estou vendo a justiça ser feita e eu sei que nada que fizer aqui hoje vai trazer meu esposo de volta. Mas, pelo menos, a gente vai sentir um alívio, né, que a gente viu a justiça sendo feita. Muita indignação, porque não queria estar passando por isso aqui. Foi uma fatalidade muito grande que levou meu esposo. É uma coisa que poderia ter sido resolvida, né, da melhor forma ali. Simplesmente achou que foi dessa forma, né, brutalmente.
2: Segundo o advogado da vítima, uma reconstituição do crime está prevista para os próximos dias e, por esse motivo, o caminhão reboque e o celular da vítima continuam retidos. Segundo o relato da esposa, ela está dependendo de doações de colegas, pois ele era o arrimo da família e o único meio de sustento era o caminhão. De acordo com o Fórum Lafayette, a audiência foi retomada nesta quinta-feira com a oitiva das seis testemunhas de defesa do delegado, além do interrogatório do próprio réu. Após a fase de instrução do processo, a juíza Bárbara Eliodora Bonfim, do 1 Tribunal do Júri de Belo Horizonte, decidirá se o delegado vai à júri popular pelo crime ou se o caso necessita de mais elementos de prova para que aconteça um julgamento. Mesmo sentindo muita falta do marido, a viúva se diz uma mulher de fé e que por isso perdoaria a atitude do delegado, mas gostaria de uma explicação do porquê ele agiu assim com o marido. E é difícil mesmo, né, Ana, de entender tamanha raiva por alguém que, que esse agente nunca viu na vida e por questões tão fúteis, né, terminou aí numa morte, numa fatalidade aí desse motorista.
0: Muito obrigada, Lídia, e é verdade, é um caso que é, revolta a gente, né mesmo tendo alguns meses que aconteceu, mas trânsito é algo muito sério, a gente nunca sabe o que aquela pessoa que está na sua frente, aquela pessoa ali que está brigando com você é capaz, a gente não sabe se ela tem uma arma ali é, dentro do carro, e muitas vezes, a, na hora da raiva ali, a pessoa pode acabar cometendo coisas que podem ter Péssimas consequências depois, como foi o caso deste delegado.
4: É mais um caso corriqueiro que vem acontecendo no mundo, né? Tamanha tá ignorância e crueldade.
0: Exatamente. E, infelizmente, é, é a realidade. E, infelizmente, ainda existem pessoas que defendem esse tipo de atitude. Mas que devemos sempre lutar contra e torcer aí pela justiça, pela pela família. Porque não tem como trazer a pessoa de volta, mas que a, que a família tenha essa justiça.
4: Que a justiça seja feita.
0: Exatamente. Né? É... Bom, é... e agora vamos falar sobre um influenciador daqui de Minas Gerais, que foi detido por desobediência e lavagem de dinheiro.
2: O influenciador mineiro Eliseu Silva Cordeiro, mais conhecido como Big Joe, que possui mais de um milhão de seguidores no Instagram, foi preso por desobediência após se recusar a entregar um dos carros apreendidos pelos policiais na manhã desta quinta-feira. A operação batizada como Huracan 2 foi iniciada pela Polícia Civil do Distrito Federal e daqui de Minas Gerais. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Vicente Pires, no Distrito Federal, e o outro em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Duas Lamborghinis avaliadas em 5 milhões de reais foram apreendidas. Eliseu foi candidato a deputado estadual pelo Solidariedade nas eleições deste ano, mas ele não conseguiu se eleger. De acordo com a polícia, a associação criminosa organizada pelos influencers rifava veículos no Instagram e em canais do YouTube, uma prática de contraversão penal, que são aí os jogos de azar somados aos crimes de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, as rifas eram vendidas com facilidade e o dinheiro ganho era transferido para contas de empresas de fachadas e utilizadas para aquisições de novos veículos que eram registrados em nomes de laranjas. De acordo com as investigações, entre outubro de 2021 e maio deste ano, o grupo promoveu a lavagem de 12 milhões de reais obtidos aí por meio das rifas ilegais. Os influenciadores utilizavam um site para a venda das rifas e dividiam os valores arrecadados em empresas de fachadas localizadas em Itaguatinga, no Distrito Federal, e em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Lídia Caetano para a Central da Resenha.
0: Muito obrigada, Lídia. E Bom, nós comentamos sobre chuvas e tem cidades mineiras que estão em estado de alerta, não é Pedro?
1: Pois é, é mais especificamente a cidade de Uberaba, né, a prefeitura de Uberaba, lá no Triângulo Mineiro, é, instaurou na noite dessa quarta-feira situação de emergência nas áreas atingidas pelas fortes chuvas que passam pela cidade. De acordo com informações contidas ali no decreto, que vale por 180 dias, os principais estragos foram no telhado da UPA, ali do, da UPA do Mirante, na Torre de Telefonia do SAMU, na Unidade Básica de Saúde Aparecida Conceição e também no Centro Administrativo da Prefeitura. Um levantamento parcial da, Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, melhor dizendo, que consta também no decreto, apontou que dentre as 76 unidades escolares do município, 24 têm problemas já confirmados como infiltrações, vidros quebrados, queda de árvores, problemas com forro, entre outros. Entretanto, nenhuma escola ainda se encontra inviabilizada para funcionar. Vale lembrar né, e ressaltar que geralmente as escolas nessas épocas de chuva costumam servir muito de abrigo para os desalojados. O texto emergencial também viabiliza a prefeitura para convocar voluntários para reforço de ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada. Pois é, né, Ana? Então, a gente. O, eu acho que o que mais me revolta em relação às chuvas é que a gente tem aí. De oito a nove meses, geralmente, para tratar essas situações e o poder público não faz nada. E aí che vai chegando novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, é esse causa aqui em Minas e nada muda, sabe? Então, realmente lamentável.
0: Pois é, Pedro. É, vamos dar continuidade agora? É, os moradores de Ribeirão das Neves protestaram contra a morte de um detento em um presídio. Como é que foi isso?
1: Pois é, parentes e amigos de um detento de 31 anos que morreu dentro da penitenciária José Maria Alckmin em Ribeirão das Neves, na Grande BH, se reuniram para manifestar contra uma possível negligência da instituição ao não prestar ajuda médica à vítima. A morte de Welbert e André Vital foi constatada no Samu, pelo SAMU às 6h40 da manhã desta quarta-feira. A Sejusp confirmou que o socorro foi acionado depois que os policiais penais notaram que o custodiado não respondeu à conferência. Um irmão de Welbert, no entanto, que preferiu não se identificar, disse que soube que o detento estava passando mal há dois dias e não tinha recebido assistência médica. Sem conseguir notícias, então ele decidiu ir até o presídio nessa quarta-feira e não soube dizer quais sintomas a vítima apresentou. O corpo desse detento foi velado na manhã de hoje na casa de alguns parentes e as, cau as causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil. Sobre as denúncias dos familiares, a CEJUSP respondeu que não consta falta de atendimento médico e que a direção da unidade prisional vai apurar os fatos e, se necessário, aplicar as medidas administrativas legais cabíveis. É um caso muito estranho, né, Ana? De é, uma pessoa, um detento ali... É, ter ali um, um, um mal súbito, não se sabe o que aconteceu, porque vai, vai ter que passar por perícia, vai ter que passar por exame, necropsia, afins. Então, é, vamos aguardar esse, esses desdobramentos e a gente traz aqui conforme for no central da resenha. Antes de voltar para você, só aquele, além do pedido do Instagram, pedido para a nossa querida audiência, né? Se você que quer participar com a gente, quer comentar sobre os assuntos, nosso chat no YouTube está à disposição de vocês também
0: é isso aí, bom e agora vamos falar um pouquinho de cultura é, quinta-feira é dia de cinema aqui no central da resenha e nós vamos falar da estreia do filme Pantera Negra 2 e eu soube que a crítica está falando muito bem do filme é, a quinta temporada de The Crown Chegando na Netflix A quarta foi um sucesso no ano passado E o sucesso de Manifest Que estreia a sua quarta temporada da, Na... Que estreia a sua quarta temporada É a reportagem de Ana Cláudia Alvarenga Boa noite Ana
3: E hoje é a estreia é do filme Pantera Negra Wakanda para sempre O filme é a continuação do longa Pantera Negra Ele é da Marvel Dirigido por Ryan Cooler E produzido por Kevin Feige no filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte do ator de T'Challa, o foco de Wakanda para sempre são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e Dora Milad lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T'Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross. Em meio a tudo isso, Wakanda ainda terá que aprender a conviver com a nação abaixo d'água, Atlantis e seu rei Namor. Segundo a crítica, o filme foi muito bem aceito. Ele teve que se reinventar com a morte do ator Chadwick Boseman em 2020 e o resultado foi surpreendente. E tivemos ontem na Netflix o lançamento da quinta temporada de The qual a série conta a história da trajetória da Rainha Elizabeth II. Na quinta temporada, mostra que a década de 1990 chegou com tudo e trouxe um dos maiores desafios que a família real já enfrentou, o embate com a opinião pública, que está duvidando se há mesmo um espaço para a realeza nesse novo Reino Unido. A Elizabeth II está prestes a completar 40 anos de reinado. Nessas quatro décadas, seu país teve nove primeiros ministros, viu o advento da televisão de massa e acompanhou os últimos suspiros do Império Britânico. No entanto, o futuro está chegando e há novos desafios e oportunidades desapontando no horizonte. O colapso da União Soviética e a transferência da soberania de Hong Kong são apenas dois entre os grandes eventos que indicam as imensas mudanças na ordem mundial. E não é só lá fora que os problemas estão aparecendo. E como sugestão para o final de semana, nós temos a quarta temporada da série Manifest. A série conta sobre um avião que aterriza misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar ao mundo que seguiu a vida sem eles. A série estreou em primeiro lugar na Netflix, e foi a série mais assistida no mundo inteiro. É isso aí, muito obrigada, Ana. Eu
0: confesso que estou animada já, inclusive, garanti meu ingresso para o Pantera Negra no sábado.
1: Menina, é, não, você vai vir em qual?
0: Eu vou no Boulevard.
1: Boa. Oh, eu ainda não vi, mas eu já recebi, é, já recebi informações de pessoas que também assistiram a, ao filme do Pantera Negra e, assim... É, é coisa de, de você chorar no início, no meio e no final do filme. Então, prepara. Mano.
4: A expectativa é que seja um sucesso até superior ou igual ao primeiro filme. Né? Com, com certeza. certeza.
0: Pantera Negra é um dos meus filmes favoritos da Marvel. E também estou com a expectativa de que eles, esse filme salve a, a, a imagem da Marvel esse ano que... É, foi sinceramente flop, né? Flopado. flopou bastante esse ano prometeu muita coisa e entregou quase nada
1: é a famosa promessa de milhões e, e a entrega é, exatamente. de centavos mas o oh, Anas é, uma coisa que a Ana Cláudia trouxe também foi sobre a questão de The Crown né que sim. ganhou muito ganhou muito mais espaço depois da morte da rainha né
0: sim com certeza eu confesso que eu tô um pouco atrasada com a quarta temporada de The Crown mas eu vou correr para conseguir assistir aqui então a série que eu amo também Gosto muito de acompanhar a história também da família britânica. Acho muito interessante. E tô ansiosa.
4: Essa série eu só ouço falar. Eu não vi ainda mas fala <risos> é Muito <risos> boa, <risos> né? Assiste, meu filho. perto eu é, tenho é <risos> <longo>.
0: <risos> Assim, a terceira temporada eu achei um pouco parada. Por isso que eu dei uma atrasada. Mas as outras eu gosto bastante. E ela comentou também sobre o Manifest, né? Que eu, confesso, nunca vi. Mas vejo muita gente falando bem. E vou colocar aí na minha listinha para caso um dia eu... Esteja sem nada para assistir. E, bom, vamos é, falar agora sobre esportes com o Luiz Barcelos. Boa noite, Luiz. O que temos para hoje sobre esportes? <risos>
4: <risos> Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. Bora falar de esporte? Vou começar Boa. falando do vôlei. O Minas venceu ontem o América-Montes Claros por 3x0 e chegou à liderança, com 12 pontos. Já o Sada Cruzeiro enfrenta o Blumenau fora de casa. Se vencer, a equipe Celeste passa o Minas na tabela. E lembrando que domingo às 9:30 h 30 acontece a partida entre Cruzeiro e Minas. Passando para o futebol, ontem tivemos várias partidas pela rodada do Campeonato Brasileiro. O Curitiba empatou com o Corinthians por 2x2. 2. Já o Fluminense venceu o Goiás por 3x0. 3x0. Adivinha com gol de quem? Do Germán Cano. Faz o L. O... Faz o, L. o Havaí venceu o Ceará por 2x0. e Com esse resultado, a equipe cearense está rebaixada para a segunda divisão. O Fortaleza aplicou uma sonora goleada contra o Bergantino, por 6x0. E se aproximou de uma vaga é... para a disputa da... da Libertadores da América. Já em um jogo totalmente protocolar, o Juventude empatou com o Flamengo por 2x2. 2. O Juventude já está rebaixado e o Flamengo está jogando partidas de luxo, porque já conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Já o Atlético Goianiense empatou por 1x1 1 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense vive uma situação delicadíssima no campeonato, precisa vencer o América em Belo Horizonte na última rodada e torcer para o Cuiabá não vencer as duas partidas que restam. Já o campeão Palmeiras venceu de virada o América ontem por 2x1. A, a equipe paulista levantou a taça na noite de ontem. Já o América... Ainda tem chance de conseguir uma vaga na Libertadores, lembrando que enfrenta o atlético goianiense na última rodada. E por falar em briga na, por uma vaga na Libertadores, hoje jogam um o Botafogo e o Atlético. E por falar de Atlético, bora falar de galão com as notícias do Atlético, João Lima.
5: Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? O Atlético enfrenta hoje o Cuiabá pela 37ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 20 horas no Mineirão e somente a vitória interessa ao time alvinegro, visto que, com os resultados da rodada, o Atlético saiu da zona de classificação para a Libertadores. O Galo tem o mesmo número de pontos de Fortaleza e América, ocupando a nona colocação com 52 pontos. Em caso de vitória, passa para a sétima colocação com 55 pontos, igualando o número do Atlético Paranaense, porém com uma vitória a menos. Para a partida, o técnico Alex Estival, o Cuca, não conta com Alan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O provável substituto é o meia Otávio. A provável escalação é Everson, Mariano, Hever, Gemerson, Dodô, Zaratio, Otávio, Jair, Nátio, Keno e Vargas. João Lima, para a central da resenha.
4: Obrigado pelas informações, João. Pedro dos Santos, você tem um palpite para esta partida?
1: Cara, é um jogo muito complicado, na verdade, é, para o Atlético, porque o Cuiabá vem para jogar a vida, né, o, o resultado de ontem ali do, do goianiense dá um, um respiro para o dragão, para o time goiano, e o Cuiabá vem também tentando já, já se, se garantir aí na Série A, na verdade, né, então... Só que, o, o que é, um, é um jogo que não dá para ter um palpite certeiro porque o Atlético ele pode atropelar o Cuiabá. Ou pode ou fazer uma pode, partida terrível. Assim como foi segunda-feira. E assim, a, a torcida já tá de saco cheio. Isso, isso dá para ver já Muito. desde o início do... Desde... <risos> zero expectativa. Não, zero expectativa, Zona E o, o Atlético ele, ele tem um pouco desse hábito de meio que de entregar a paçoca pra, pra times assim né, o Atlético, todo mundo fala da grande temporada de 2021, mas 2020 perdeu o campeonato por causa disso, perdeu partidas contra o Goiás, deixou de ganhar pontos contra o Bahia
4: e por isso não conquistou o Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ficou a um
1: ou dois pontos de ganhar aquele campeonato. Foi três pontos. E foram os três pontos que perdeu para o Goiás. É... Mas, é... Então, assim, o Atlético tem muito essa mania de, entre... de perder jogos para times da parte de baixo da tabela. O famoso Robin Hood, né? Roupa dos grandes para entregar para os pequenos. Mas tem novidades também voltadas para o Atlético hoje, porque hoje vai ser a estreia oficial da... do Uniforme 3, né? na penúltima rodada do Brasileiro. A <risos> camisa também é por, dourada. Isso, mas é por causa, também teve a questão do, do contratar Adidas, enfim, não vem ao caso. É, mas também vai ter uma homenagem muito legal que é referente à memória do Holocausto. Então, assim, na parte Pô. inferior ali da camisa é, do Atlético vai ter a estrelinha fazendo menção às memórias, né? E, e lembrando o quão terrível e, e caótico foi foi esse período e foi a atitude dos nazistas contra os judeus e hoje completa, de... o...
4: desculpe interromper, Pedro. hoje completa 84 anos, né, do início da perseguição nazista aos judeus.
1: Exatamente. Então assim, fica fica os nossos parabéns mesmo, né, uma campanha foi uma muito perfeito, muito, muito muito válido, né, tentar quebrar essa questão do, do preconceito também, o antissemitismo é uma coisa que vem gerando muita polêmica nas últimas semanas, teve a treta do do Kanye West, a Thins ainda então... tem
4: muitas pessoas que parecem ser defensores desse, dessa atrocidade que cometeu
1: e não, cometeu. Só, e não só essa né Luiz é, entre outras, é, né? qualquer tipo de qualquer preconceito tipo de, é totalmente é, é, repugnante, é é é extremamente tosca, mas Luiz, voltando pra você, parece que tá tendo um indício da saída do Cuca, que história é essa? Sim, é,
4: provavelmente o Cuca não vai ficar é, para o ano que vem. E até falando sobre isso, hoje foi estendida uma faixa no Mineirão com os dizeres Cuca, o maior, obrigado. Então isso é um indício que ele não vai continuar para a temporada do ano que vem.
0: É isso aí. É com você, Ana. <risos> Muito obrigada, gente. Bom, esse foi a, o Central da Resenha de hoje. Muito obrigada, queridos ouvintes. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim, produção de Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza e Regina Moraes. Trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira. Coordenação de Getúlio Neuremberg. E mais uma vez, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, arroba Central da Resenha. Muito obrigada e até amanhã.